Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna till en väldigt, väldigt spännande person, nämligen syster Karin. Hon har bland annat fått priset årets livsgärning på Svenska Hjältargalan. Hon gick kloster när hon var 25 år gammal och har sedan 1983 varit nunna i Alsike. Vi har syster Karin berätta om det självklara valet att öppna dörren och hjälpa andra medmänniskor. Vi pratar om hennes egen resa från gatumusikant och tågluffa till beslutet att gå i kloster. Om livskvalitet, inre frid, beslutet att avstå från egna barn. Vi pratar om pengar och massor av annat. Hoppas du gillar avsnittet med syster Karin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden syster Karin. Tack. Kul att ha dig här. Ja, spännande för mig också. Jätteroligt verkligen. Mm. Kan inte du bara berätta lite grann hur en hur en dag ser ut för dig? Hur en vanlig dag om det inte händer något särskilt, vilket vi oftast gör, det är att vi börjar i vårt kapell klockan sju på morgonen. Jag vaknar gärna lite tidigare och läser lite grann och ber för mig själv lite grann. Och sen sätter dagen igång och då är det som sagt först en halvtimmes bön med laudest och klockan sju. Och sen äter vi frukost och så ska man kanske idag nu för tiden hjälpa syster Marianne lite grann. Och så där har vi ja, morgonsysslor. Vad äter ni för frukost? Det är lite, vi dukar fram, man kan få yoghurt eller fil och eh, smörgås och ja, mysli och ost. Och, Allt möjligt. Allt möjligt, ja. Vi får också dessutom varor från en villisbutik varje dag. Så det kommer ungefär mellan åtta och halv nio. Så då tar vi hand om det och då kan det bli dyka upp att det är någonting där som vi får. Som vi sätter upp på frukostbordet också. Vi får mycket grönsaker och bröd. Är det något du tycker är extra gott? Eller, och extra jag är äckligt? väldigt förtjust i avokado. avokado. Jag tycker avokado är mycket gott. Brukar du ha urtsalt på det? Eller ja, det lite salt och lite citron tycker jag är gott. 
Om det kommer någon avokado. Nu, nu är jag ju bortskämd med att jag har varit i Kenya och ätit riktig avokado. Tycker du det är stor skillnad? Mm. Mycket stor skillnad. Det går inte att jämföra. De... De, är, de är dubbelt så stora ungefär. Wow. Och ser de väldigt mjuka och väldigt goda. Så det är gott. Jag tycker om avokado. Ja. Och i din bön på morgonen, det här, jag tycker det är superintressant att höra på en sån här. Dels höra hur, hur, hur du har, men också höra på någon typ av sån här morgonrutin. Mm. I din bön, hur länge är den? Och vad, hur... Den gemensamma bönen som börjar klockan sju. Då, det är, alltså går vi, börjar vi, vi ber det som kallas för tidebönor. Sex gånger om dagen samlas vi i kapellet och ber. Och det är liksom som en klocka som går, som är en rytm, som ger en rytm mot min dag. Och eh, ja, den är, det är väldigt skönt att ha det, för det blir liksom en stabilitet. Och det är ju någonting som finns i samtliga kloster runt om i hela världen. Man kan, det är att det är lätt att känna sig hemma i ja. alla kloster överallt. Att de här tidebönerna, det går ju tillbaka till alltså att Jesus själv bad vid olika tidpunkter på dagen man talar om. Så det är en lång tradition som, som man går in i. Och då bärs man också av alla andra som ber. Det är mycket märkligt att man... Systerella som nu är på andra sidan. Hon brukade säga att det var som, det är som att man kliver på på ett sånt här... På flygplatser finns det liksom rullband som man kliver på. Och man får liksom extra skjuts av de som har bett tidigare. Och så att det här bes över hela världen. Och det är en ganska bra beskrivning. Man kliver på det där och så kliver man av och så kliver man på. Men så det, det har vi varje dag. Är det någon som sitter och läser då Nej, någonting? Nej, alltså då eller? läser vi det som ett samspel. Man ber ur... Det är en given form alltså som har, vissa, har ett mönster som man känner igen. Bland annat innehåller det alltid saltasalmen. Saltaren är den bok i Bibeln som egentligen är en bönbok. Och den har då alltså människor bett ända sedan ja, 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 Davids tid. Alltså det skrevs sedan långt tillbaka. Och, och det är verkligen... Alltså saltaren är... Många tycker att den är gräslig. Men vi som möter människor som har varit i en sån här fruktansvärd nöd. Vi vet den här frustrationen som man kan känna sig i. Och då är det väldigt skönt att ha de här orden som är att, att jag, får, jag får vara så där frustrerad. Jag får, jag får komma med all min frustration till Gud. Och där är saltaren jättebra för den har uttryck för allt. Lov som glädje, sorgsenhet, ilska, vrede, allt finns där. Men då är, har vi då, det här är upplagt, jag behöver inte tänka så mycket själv. Och jag tycker det är ganska skönt att jag inte behöver tänka så mycket själv på morgonen. Utan att det här är någonting som är med givet. Så jag vaknar till med det. Och så kommer det igen klockan nio, klockan tolv, klockan tre, klockan sex och sen klockan, ja nu blir vi klockan åtta på kvällen. För vi ska ha lite tid för lugn och ro på kvällen själva också. Men kan vi inte bara stanna en liten gång bara? Ja. Hur fick du liksom första, hur blev du som start intresserad av Guds tro? Alltså det var väl så här att Hur fick jag... du den här uppenbarelsen? Ja, jo, det var så tanken. här att jag hade då bestämt mig för att inte med gå i kyrkan. Sen hade jag, haft, hade jag en musiklärare när jag gick på högstadiet som slutade. Och när hon var i nian, så, när jag gick i nian, så började hon som kyrkomusiker i en kyrka och skulle ha en ungdomskör. Och så ringde hon och frågade om jag inte ville vara med i den där ungdomskören. Och eh, först sa jag nej, men sen så tyckte jag att det kunde vara lite kul att vara med. Hon lät, jag lät mig övertalas. Och det, det var inte så himla farligt. Man kunde sitta och behövde inte synas så mycket. Och sen skulle vi åka på läger. Och 
Och jag hade ju precis som väldigt många har väldigt mycket fördomar om kristna. Att de var tråkiga och töntiga och inte hade något roligt. Och jag var en ganska normal tonåring. <laughs> och, och men som sagt väldigt nyfiken och väldigt intresserad av stora vida världen. Det var jag ända från jag var ett barn. Mycket beroende på att min barnläkare hade en bild på två stycken biaffra barn i sitt rum som gjorde stort intryck på mig. Alltså det var biaffra. Många läkare åkte ut i biaffra. Det var stor hungersnöd där. Det var många som, det är nuvarande Liberia tror jag som var biaffra. Så att, jag var ganska tidigt blev jag varsam om världens orättvisor. Jag tyckte väldigt tidigt att vi, jag hade det väldigt bra. Jag tyckte det var konstigt att alla i världen inte hade lika bra som jag. Det fanns, finns, fanns med också i botten. Och det var, hemma var det också så där väldigt att vi var medvetna om hur det såg ut i världen. Och vi skulle vara tacksamma för att vi bodde här och hade det ganska bra. Och jag hade det ju bra. Så. Eh, sen så åkte vi då på det här lägret. Och där mötte jag då ungdomar som precis som jag var intresserade av stora vida världen. De var inte alls töntiga, de var inte alls tråkiga. Jag kunde diskutera om allt. Och sen skulle vi på kvällen fira mässa i ett litet kapell. Och jag minns att jag står liksom längst bak. Vi skulle sjunga där och så sjöng vi en massa andra sånger som jag inte kunde. Och de kunde alla sånger. Och de... Och jag såg att de hade någonting som jag inte hade. Och jag såg att det var en styrka. Jag såg att det var en glädje. Och det var, alltså jag blev alldeles, vad ska jag säga, jag blev så tagen av att jag såg. Och det var så genuint. Alltså det var så äkta. Det var inget påklistat. Det var inget... Nej, det var äkta. Så jag står där och så säger jag, Gud om du finns, ge mig tro. Och det var alldeles, alldeles äkta och alldeles från mitt hjärta. Kom spontant, inget planerat. Och inte kunde jag väl tro att Gud skulle ta mig på allvar. Det jag säga. Men det gör Gud. Han tar oss på väldigt mycket allvar. Han räknar väldigt mycket med oss. Vi är mycket delaktiga. Men vi måste komma själva och vilja först. Och så fick jag en tro. Och den, den blev bara... Och, då blev det, och så blev jag i samband med det så blev jag också väldigt tagen av Jesu kärlek. Och jag upptäckte att den kärleken var så enormt stor. Att det fanns inte ord att beskriva den kärleken. Och den var, det var som att, vad ska jag säga, det var som att jag blev... Det var som att jag stod i ett vattenfall och upptäckte Jesu kärlek. Och, var det något speciellt eh, Nej, det var ingen upplevelse så där eller var du, var du hemma då eller var du på klostret? Nej, nej, inte, nej jag, var, jag var hemma. Jag var hemma. Ja. Jag kom, det där kom ett par dagar senare från när jag hade varit på, efter det där lägret. Och jag hade ju med mig något när jag kom hem från det där lägret så att jag så att det, var, ja, det var jätteroligt det var fantastiskt där vill jag göra igen. Eh, och det var en stiftsgård som vid den här tiden hade fantastiskt bra ungdomsarbete så så småningom blev den här stiftsgården som ett andra hem för mig men det var när jag då hade fått den där 
mött den där Jesu kärlek så vill jag ju veta mer om Jesu kärlek. Och jag började gå i mässan för jag visste att där var det Jesus själv jag tog emot. Och sen började läsa Bibeln. Och då var det någon som hade sagt att man inte skulle börja med Johannes evangeliet. Och jag var väldigt, väldigt mycket tvärt emot. Vilket fick mig att då måste jag ta reda på varför jag inte ska börja med Johannes evangeliet. Så då börjar jag med Johannes evangeliet. Och än idag förstår jag inte varför jag inte skulle börja med Johannes evangeliet. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Vad handlar det om? Det handlar väldigt mycket om Jesu möte med människor. Första kapitlet är lite knepigt om man ska börja. Men sen handlar det om hur Jesus mötte olika människotyper. Och väldigt mycket om Jesu kärlek. Och hur mötte han olika människotyper? Vad På hade den för... egen, varje människas unika nivå mötte han den. Och då fattade här kunde jag... Det kunde jag ta till mig själv. App- applicera ditt liv. Applicera på mitt liv. Ja, och jag kunde också, det var också det var så tydligt att jag fick ställa alla frågor. Jag fick ifrågasätta. Jag fick ifrågasätta. Jag fick lägga fram alla mina tvivel. Varför ser du ut så här? Och det är inte alltid att man får ju liksom, det är inte så att, att man, det är som en sån tugg med automat att stoppa in min bön och så drar jag och så kommer ett svar fram som jag, så som jag vill ha. Så funkar det ju inte. Uh, utan jag upptäckte också att bön var snarare så när man om du står och kastar boll mot en vägg så kan du själv bestämma liksom var den där bollen hamnar men om du bollar med någon då vet du inte vad du får tillbaka bollen du vet ju inte alls var den hamnar det är inte du som bestämmer det och så var det ungefär när man när man ber också det är alltså inte, när du kastar iväg dina böner du vet inte alls vad du får försvar. Ofta så tycker man när vi inte får svar så tror jag snarare att det beror på att vi inte känner igen svaren. Vi har liksom inte öppnat våra sinnen så att vi ser att det här faktiskt är ett bönesvar. Vad lärde du dig av Jesus i att möta andra människor? Man ska möta dem på... På deras egen nivå. På deras och det egen lär, nivå. Ja, där varje människa är. Och det, det har jag tagit till. Det är kanske det som jag framförallt har, har. Och det har jag applicerat på allt. Kan, kan du berätta något exempel på hur man ska agera? Hur ett stressat samhälle kan agera och hur, man, hur kan man bättre att man agerar? Jag tror att vårt samhälle till exempel idag lider stor brist på tystnad. Jag tror att tystnad är någonting mycket viktigt. Jag tror att tystnad är någonting som är en bristvara. För i tystnaden möter vi också oss själva. Och jag tror att för att jag ska kunna älska andra, för att jag ska kunna möta andra på ett riktigt sätt så måste jag först kunna möta mig själv. Kan jag inte möta mig själv och acceptera mig själv som den jag är med mina fel och brister då blir jag väldigt osäker i förhållande till alla andra människor. Och då kan jag heller, då blir det också väldigt svårt att ärligt möta andra människor. Då sätter vi upp alla våra Fördomar och... Fördomar och alla våra skynken för att skydda oss själva också. Vi sätter upp jargonger. Och... Vi vet ju väldigt, det är ju väldigt vanligt idag att man har människor, till exempel på många tonåringar. När man är tonåring så är det så typiskt, för då har vi ofta väldigt många jargonger. För vi är lite rädda att avslöja oss själva, för vi är både stora och små på en gång. Och då följer man gruppen. Menar, sen försvinner det där så småningom. Um... På det sättet var jag lite annorlunda även när jag var tonåring. För jag var väldigt, jag var lite Pippi Långstrump. Eh, och lite Ronja Rövardotter på det sättet. Att jag ville liksom vara min egen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hur ser du på pengar då? Jag är väldigt ointresserad av pengar. Har jag alltid varit. Alltid. Faktiskt, ända sedan min barndom har pengar inte betytt något för mig. Jag har alltid, aldrig önskat att bli rik. Av någon anledning. Det vet jag inte varför. Men det har jag aldrig. Berätta vad det är pengar gör med människor som du har sett under alla åren. Mycket vill ha mer, brukar man säga. Att man fastnar i ett sorts... Det finns. Det finns människor där pengarna som de har inte betyder något. Och som lever enkelt. Fantastiska exempel. Jag känner flera sådana exempel. Där man använder sina pengar till något bra. Men det är så lätt att, att titta på alla, titta till exempel på många stora ledare som kanske har börjat som goda frihetskämpar. Titta i Afrika på många av de politiska ledarna där. Som började en gång som kanske små grillarörelser, fattiga frihetskämpar. Och sen när de hamnade i macken så blev de totalt korrumperade och, och utsög hela sitt land. Mugabe kanske kan vi ta som ett praktexempel på detta. Som alla trodde var jättebra när Zimbabwe blev Zimbabwe en gång i tiden. Eh, så att jag tror att kan man känna sig fri... Från, att, att, från detta så har vi en, en stor vinn. Och därför är det ju då så pratar man i klosterlivet om fattigdom. Fast man pratar kanske inte om... Utan det, i klosterlivet så betyder det snarare egendomsgemenskap. Vad är det för någonting? Att vi lever i totalt... Det enda princip som jag äger som verkligen är mitt i mina glasögon. Och de gillar Ja, eller jag måste ha dem för annars ser jag inte. Det är ingen annan som kan ha dem här. Nej, men eh, eh, så. Alltså jag, jag inte gillar dem, men så. Men, men jag behöver ha dem på mig. Och andra kan inte använda dem. Så det där är det enda du faktiskt äger? Egentligen, i princip. Sen är det ju så att jag har små fötter så att jag har mina skor. Och i det praktiskt är det ju så att vi har våra egna kläder. Men i princip... Så jag kan ju byta kläder med varandra. Jag skulle vi kunna det. För att, att det var en det... syster som hade råkat tag i din kappa. Ja, det var det. Precis det. Systerellen hade råkat tag på min kappa en gång. När jag skulle ta hennes kappa så var den lång och slafsig och väldigt lång. Och det roliga var när jag kom till kyrkan och såg henne sitta med den här korta, med den här korta vinterkappan. Mm. Så är det. 
Och det är en, en, det är en väldigt... Jag tyckte det var väldigt skönt. Att, för jag, dels var jag enda barnet i en medelklassfamilj. Men jag växte upp ändå med väldigt mycket saker runt omkring mig. Jag hade mycket böcker, jag hade mycket skivor. Jag hade mycket noter. Och ibland kunde man nästan känna att de här sakerna tog så mycket av min tid. Alltså det var liksom ett... Man kunde nästan bli så att ja, så kom det nu ut en ny ja, inspelning med den och jag kanske måste ha det. Och jag drömde alltid om att tågluffa med ett par underbyxor i ena bakfickan och en tandborst i den andra. Frihet. Friheten. För allt som vi bär på, det blir så att vi släpar omkring på. Ja, jag, att det är helt, att vi är helt, är helt fria från allt det jag hade, jag hade en kompis till mig som gjorde en exit och tjänade kanske 30 miljoner kronor. Och sånt där. Mm. Då köpte han en bil för 4 miljoner kanske. 3,8 miljoner kronor. Mm. Mm. En Lamborghini. Mm. En sån kanske ni ska köpa till Glostret. Mm. Nej. <laughs> Nej, men han köpte i alla fall den. Mm. Och då hörde han oss till mig. Du är jätteglad. Han jag mötte upp honom. Han ville visa sin bil. Jag åkte den. Jag, jag åkte den också. Och sen var det jätteproblem att hitta parkeringar. Han berättade att den kostade typ 150 000 per år att försäkra. Han hade haft det jättehöga soppakostnader. Det var någon som hade dragit en repa på bilen redan. Och jag märkte så här. Och sen att den är så stor. Och han var så rädd att det går inte parkerar överallt för folk kör in i den. Och jag märkte så här. Gud vad skönt. Jag har att jag inte har det. Det är den drivet att jag ens vill ha en sån. Alltså att jag inte känner så här. Jag känner så här att han köpte jättemycket problem för fyra miljoner kronor. Och jag blev så här. Och sen också mycket vill ha mer klassiska. Efter fyra veckor, då känner han så här. Jag vill ha en annan bil. Jag kommer ut en värre. Och det blev. Det så sjukt. Ja. Det är ju så. Och, och så drivs man den där. Och det där var ju bara bilen. Sen är det ja. andra grejer. Det är det. Ja. Och, det, är det. och det är hur många och bara planerar sina semester. Det blir liksom ett låtsasliv som man lever. Det är... Um... Minimalistiskt ja. har ni verkligen gått till dess, dess yttersta ja, vi försöker, gräns. Ja, vi försöker liksom leva så enkelt som möjligt. Och, men du, du läser någonstans att du jobbar lite grann. Eller du får 1666 kronor i månaden. Ja, får du ett, fortfarande? Ett, ja, just det. För jag har kören. Du har kören? Ja, kyrkokören. Ja. Vad gör du med dem? Ja, de går in i vår gemensamma kassa. Ja. Vi har ju gemensam kassa. De går in där. Och jag tycker det är jätteroligt att hålla på med kör. Så det, det är bara kul. Och den här kassan, den har man om man ska köpa mat? Eller? Ja. Det är allt möjligt. Ja, allt som precis. Vi har omsett en hel del pengar faktiskt. För att det går åt mycket, många människor. Stort oh. hus. Slits. Mycket reparationskostnader. Saker som går sönder. Och en väldigt rolig sak är att du har ju till och med delat tuggummi ja. med en person. Ja, ja, det är liksom en underbar historia faktiskt. Det är när våra flyktingfamiljer på en pojke kom nedskuttande i stor glädje från busshållplatsen. Tuggande tuggummi. Och han var full av kärlek så han kastade sig ofta i famnen. Så kastar sig i famnen på mig och kramar och så tuggar han lite grann så här och så bitar han en bit av tuggummi och stoppar in det i munnen på mig. För den här familjen var sån. Hade de en kaka så bröt de den i tu och delade De gjorde så alltid. Fint. De lev- ja, det var så fint och den här familjen var full av kärlek. Jag hade en massa elände bakom sig men den var full av kärlek som gjorde att de överlevde. Och jag tuggar ju då lite försiktigt så där Tycker väl jag, ja, ja det är så. 
Och så sen, jag hittade det vid busshållplatsen. Och då blir man ju lite ställd. Så han det? Ja, jag hittade det vid busshållplatsen. Och, och jag kunde ju inte göra så mycket i det läget. Vad ska jag göra? Och, och man tänkte, vad tänkte du där? Att du, att, jag bara, jag måste bara visa så tacksamhet. Jag, bara, jag, visst, jag blev bara så ställd. Så jag, jag kunde fort... inte spotta ut den. För då... Nej, jag kunde ju inte spotta ut den då heller. För att han har ju givit jättegärna som en gåva. Ja, han har ju gett den till mig som gåva till mig. Det är en, alltså tankarna, det är en underbar historia tycker jag. Det är en underbar historia. Ja, otroligt härligt. Ja, så det är sådana såna där små glimtar som vi mitt i allt elände som vi får vara med om så får vi vara med om sådana här fantastiska ögonblick som jag inte skulle vilja vara med för en, jag vet inte hur mycket som helst. Vi har fantastiska ögonblick. Och vad känner du då? Om du skulle spola tillbaka ditt liv ett till tio om man skulle på något sätt poängsätta det. Mm. Vad hade du varit? Vad ligger du på någonstans? Jag ligger på... 9 plus. 9 plus, det är bra. Ja. Det är bra. Jag, vet, alltså jag har, har fått så ofantligt mycket av mitt liv som jag inte hade en aning om att jag skulle få göra. Now it's time for Sister nu kommer vi till de sista frågorna. Och mm. första frågan är, vad är ditt tips för att eller syn på att man ska leva länge? Om man ska göra saker i livet för att Om man ska leva, leva länge... länge. Ja, om man vill det då. <laughs> eh, ja, vad ska jag säga? Jag det var ju en syster måste... nu som är 90... Hon är 94. 94, mm. och det var en som... Var det Ella som gick bort? Ja, och hon skulle fylla 93. Ja, ja, hon skulle ha fyllt 93 då. Och det är ändå... Mm. Alltså i våra mått med så är det, det är ganska... gammalt. Ja, det är det gammalt. Det är gammalt. Och vi lev, jag tror att vi lever på det sättet ett väldigt bra liv. På det sättet. Vi äter ganska hälsosamt. Vi äter regelbundet. Och det tror jag är bra. Jag tror det är nyttigt att äta regelbundet. Inte stressa. Och så har vi också mycket... Vi rör oss. Vi rör på Det går oss. mycket va? Ja, vi går och man... man ja. Alltså jag... Nu har jag på grund av mina, min, 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 min rygg så går jag faktiskt också och tränar. Gör jag. Så. Det gjorde jag inte så mycket förut men då rörde jag mig ännu mer. När jag hade mycket barn och vi hade egen skola. Då blev det ju väldigt mycket att vi hade, jag rörde mig ännu mer än vad jag gör idag. Så. Och jag har en trädgård med trädgårdsarbete. Det blir mycket naturligt fysiskt arbete. Ja. Så på det sättet... Ja... Tror jag att vi lever. Och så lever vi ett, 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 ett ganska kravlöst liv. Och jag tror att den här, på det sättet blir det... Jag tror att kraven skapar väldigt mycket stress. Och kraven att, att det här... Om vi kunde släppa på de här kraven så skulle vi också gå ner i stressnivå. Och jag tror att stress skapar väldigt mycket sjukdomar. Som förstör våra liv. Fördärvar våra liv. Men jag tror, har jag ingen sån där kur på hur man ska göra för att leva länge? Jag har inte. Nej. Jag tror inte. Mm. Jag tror mycket vegetarisk kost? Ja, vi äter ganska mycket vegetariskt, det gör vi. För mycket saker man kollar på de här blå zonerna mm. som finns i världen, när man vill leva längst så är ju ja. en sak vegetarisk kost att ja. man äh, går mycket. Ja. Ja. Äh, och sen är det ju även att man äh, är väldigt sparsam på självklart alkohol och ja. tobak ja. och, och sådana ja. där grejer. Ja familjärt, ja. man har en, någon typ ja. av familj som, som ger en 
Ja. Och också att man lever efter en större mening. Mm. Det känns det, som att ja. ni tajmar in många ja, av det här. Ja, det gör Alltså systra, klosterkystrar tillhör de som blir äldst, faktiskt. Man har gjort någonstans statistik. Så att, eh, man ska, så det var, jag läste någon att de, ja, eh, klosterkystrar blir gamla. Och om de som sjunger mycket, de blir också gamla. Sjunga ska vara väldigt mycket. Och då lär jag bli lastgammal. Verkligen. <laughs> ja, så att... Eh, Nej, men där tror jag också att mycket beror på gener också, vad vi har för förutsättningar. Så, och hur våra kroppar alltså, slits på ett sätt som inte är hälsosamt också, kan jag säga. Har du någon bok att rekommendera? Förutom Bibeln. Förutom Bibeln. <laughs> Hur många gånger har du läst Bibeln? Det vet jag inte. Det, kan det är inte svårt, räkna. man sitter och bläddrar i kapitel och sånt också. Ja, men sen är det det att vi läser ju regelbundet, vi läser ju ungefär på, på på två år läser vi hela Bibeln i vårt, i vårt kapell. Och sen läser jag egnet och jag själv också. Så det är klart det blir ju några gånger. Tycker du att man borde skriva om Bibeln? Nej. Rakt svar? Ja. Yep. Det är bara dumheter. Ja, jag tänkte alltså, att det kanske går att eh, anpassa den något på något sätt. Vi, till, alltså eller, är... eller tillföra. Är det något ja. du saknar den? Nej, alltså den, den, är, den är given en gång. Och tyvärr måste vi acceptera den som vi är. Jag håller fortfarande inte med om allting. De står där. Jag har vissa frågetecken. När jag var ung så lärde jag mig att läsa Bibeln med att sätta utropstecken för det jag tyckte wow, vad bra. Pilar för det som träffade mig. Och frågetecken för det som jag vad är detta? Det här begriper jag mig inte på. Och det är väldigt bra sätt. Men jag kan säga att under årens lopp så finns det ju alltså frågetecken som har blivit utropstecken men också utropstecken som har blivit frågetecken och att vi får läsa Bibeln på det sättet det är ju ett sätt att vi att växa och upptäcka mer och mer av de olika skikt som det finns sen är ju Bibeln alltså många olika böcker ska vi komma ihåg och Bibeln är ju skriven av människor. Vi säger ju inte att det är någon som, som, som koranen den ska bli given så att säga. Utan den här är ju skriven av olika människor som har levt i en tid som är formad av sin tid. Exakt. Och det måste vi alltså, från his, sitt historiska perspektiv där de levde i. Det får vi aldrig komma ifrån. Nej men det svåra är väl där att man vet ju inte man har inte den kunskapen hur man ska tolka på det sättet. Nej. Ta bara kvinnans eh, rösträtt kom till Sverige 1921. Ja, visst. Och ja. Bibeln och allt som är skrivet där är skrivet innan allt det. Ja. Alltså hade man en helt annan kvinnosyn ja, ja, visst, visst, än det, vad man har ja, idag. Exakt, exakt. Och det är det visst, jag menar det är att eh, om man hade... Ja, fast mycket i Bibeln talar också för kvinnors kvinnor, hävdar ju jag. Att eh, Jesus lyfter ju fram kvinnan. Han lyfter ju fram kvinnan på ett helt annat sätt. Och barnen på ett helt annat sätt än han har gjort tidigare. Och det, där kan vi igen återigen tala med, den, den, eh, med Johannes evangeliet. När han mitt på dagen möter den här samaritiska kvinnan vid brunnen. Skulle, ingen skulle ha gjort det. Ingen skulle ha älskat den berättelsen. Ingen skulle ha gjort det. Man gjorde inte det som han gjorde. Och han gör det. Han lyfter fram, han lyfter upp, han befriar. Han plockar fram. Se här är du. Mm. Det är bra. Det är bra grejer. Ja, det är bra grejer. Det är bra grejer. <laughs> Nej, men sen finns det mycket andra spännande böcker. Det gör det. Som man kan läsa. Ja. När man är klar med Bibeln, då finns det massor av andra böcker ja, man kan läsa. Ja, jag tycker jag läser mycket. Jag läser väldigt mycket. Jag är väldigt road av att läsa. Jag får läsa framgångsboken också. Finns ju. Ja, det finns ju också. Den står också kvar på listan. Den måste du läsa. Eh, Okej, okay, till sista saken. Då. Om du får säga någonting till alla som lyssnar på det här. 
som gör att de tar med sig någonting och kanske får en liten insikt eller tänker på något som gör att de får lite nyckel till någonting. Vad hade det varit? Då tror jag att det är att man måste ta hand om sig själv. Man måste ta hand om sig själv och ge sig själv tid och ge sig själv tid att umgås med sina nära och kära. När det gäller barn så brukar jag säga att de ska kräva av sina föräldrar att de umgås med sina barn. Och jag tror att vi måste umgås mycket mer med varandra. Prata med varandra. Och så att vi inte tappar vår medmänsklighet. Jättefint. Och bra. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, ja. hur gör man då? Antingen, det enklaste är att skicka ett mejl kan man göra. Eller så skickar man oftast ett sms kan man göra också till min mobiltelefon. Och vad har du för nummer eller vad har du för mejl? Mejlen är systrarna snabela alsikekloster.org Systrarna snabela alsike ja. alsikekloster.org ja. Vad härligt. Du, en jättestor ära att ha dig här. Det var superintressant att prata med dig. Det var jätteroligt att prata med dig också. Tycker ja. jag. Stort, stort tack, tack systerkarna. Välkommen att hälsa på oss. Absolut, det ska jag göra. Mm. Mm. Ska jag verkligen göra. Tack. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.